0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь программа Капитал, ее ведущий Руслан Абдулов. И сегодня мы поговорим о достаточно необычном нестандартном способе инвестирования, а именно, а именно инвестирование в свое здоровье. У нас в гостях Владимир Иванов, педагог, психолог, клинический нутрициолог, эксперт программы Хорошее утро на канале Санкт-Петербург, эксперт по нормализации пищевого поведения, автор и ведущий курсов без стресса по жизни. Три главных слова здоровья» похудеть легко. Попробуй постранять. Владимир, приветствую тебя. Здравствуйте. Угу. Ну, у нас достаточно такая необычно интересная тема про инвестирование здоровья, потому что мы достаточно часто говорим о каких-то финансовых способах инвестирования. Но, на мой взгляд, все-таки здоровье оно превыше всяких денег. Ну, давай начнем, наверное, с самых базовых и основных понятий, да, чтобы мы были в одном информационном поле. Что такое здоровье в твоем понимании?
1: Ну, в моем понимании здоровье ⁇ это очень обширная тема. И... Само, само слово определение здоровья, оно очень так объемно достаточно звучит, но самое главное, что для каждого человека, вот вообще для каждого, для тебя, для mm -hmm. меня, для, думаю, наших слушателей, для каждого, абсолютно для каждого здоровье это что-то свое, вот что-то родное. Вот лично для меня здоровье это такая необходимость, которая позволяет мне жить той жизнью, которую я хочу вести uh -huh. ну там не знаю путешествовать э, отдыхать так как мне хочется то есть не сидеть лежа на диване с перемотанной головой там в пластырях а не знаю кататься на горных лыжах либо как-то еще вот это то что позволяет мне в сегодняшнем не в любой момент сделать колоссальный ряд изменений но при этом чувствовать себя на все там не знаю 100 или там в зависимости от того, насколько вы хотите себя чувствовать.
0: Но вот есть терминология, если не ошибаюсь, Мирная Организация Здравоохранения, что здоровье – это физическое, психологическое и социальное благополучие человека. Вот насколько ты с этим согласен?
1: Совершенно верно. Угу. Но если вы себя прекрасно чувствуете, если вы эмоционально в фоне, вы стабильны, то есть у вас все хорошо, у вас нет каких-то стрессовых переживаний, точнее они есть, но вы к, ними, к ним классно адаптируетесь, достаточно быстро и емко. При этом еще ваш социум, в рамках которого вы живете, это угу. помощники, единственные то все здорово. Вы чувствуете себя, наверное, ближе к счастью, чем все остальные.
0: Знаешь, вот с гостями по теме финансовых способов инвестирования я говорю о том, какая доходность может быть от того или иного способа. Вот на твой взгляд, какая может быть прибыль, да, вот в, таком, в такой терминологии, какой может быть доход от инвестирования в свое здоровье. Что сможет получить человек, какие возможности откроются перед ним, если он будет регулярно вкладывать там, время, деньги, в свое здоровье. Ну, очень такой… Что он сможет получить, в отличие, давай так, от тех людей, которые не будут заниматься инвестированием в свое здоровье? Что одни получат, а другие нет. Например, одни смогут, там, не знаю, больше времени, не знаю, работать, да, то есть дольше, а другие смогут меньше времени работать, потому что их энергетический ресурс там может быть ограничен. Одни могут… Больше получать эмоции, впечатления, путешествовать, потому что они э, стройные, да, энергичны, энергичные, а вторые не смогут им, э, там, не знаю, не смогут столько времени посвящать. Вот какие есть. Э, возможности у тех людей, кто регулярно инвестирует в себя?
1: Ну, сто процентов человек может в разы больше зарабатывать, uh -huh. и как результат большего, большего зарабатывания использовать там, заработанные деньги во благо себе и членов своей семьи.
0: То есть это, наверное, самая главная доходность, да? Да, возможность больше зарабатывать. Да, то
1: есть когда я в первый раз столкнулся с вопросом здоровья, я до этого работал, проводил тренинги, семинары, лекции, в какой-то момент я столкнулся с пониманием, что вот если я сейчас не начну вкладываться в свое здоровье, Здоровье, угу. то своей любимой деятельности я просто физически не смогу заниматься.
0: То есть это какие-то ограничения, правильно я понимаю, ну, что если человек не инвестирует, он, он получает меньше возможностей и больше ограничений, в отличие от
1: другого человека.
0: Да, то человека. есть две, две грани – здоровье и болезнь. Болезнь
1: – это крайняя форма. То есть когда вы болезнете, вы уже начинаете что-то делать. Угу. К сожалению, здоровье немножко недопонимается в современном мире. То есть многими понимается, но не всеми. Потому что именно здоровье требует инвестиций, Потому что человек, который инвестирует в свое здоровье, сохраняет его как можно более длительный период времени, чувствует себя моложе, более энергично, более жизнерадостно и легче переносит возникающие в жизни какие-то вопросы, проблемы, uh -huh. решает их и, соответственно, получает тот результат, ради которого он свою жизнь, наверное, и совершает.
0: Угу. Скажи, какие инструменты инвестирования существуют в здоровье, какие способы, как, как инвестируется в здоровье?
1: Ну, прежде всего, это профилактика своего здоровья, то есть э, солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Основной, наверное, самый важный этап инвестирования в своего здоровья – это вообще понять, как бы, где оно находится, то есть оценить, угу. насколько вы его оцениваете по 10-бальной шкале, например, и, соответственно, первое – как вы хотите, то есть какое вы хотите здоровье. То
0: есть сначала какое оно есть, и потом понять, какое мы хотим. Да,
1: и соответственно после этого возникает вопрос, что я могу сделать для того, чтобы мое здоровье было таким, как я его хочу. Дальше мы распределяем условия, то есть что нужно. То есть, например, там, если лишний вес, нужно там, например, его снизить. Угу. То есть, соответственно мы определенные вещи предпринимаем и делаем. Если у нас там сил не хватает, то соответственно мы хотим, чтобы у нас был более развитый уровень энергетики, мы делаем какие-то другие вещи. Например, там физическое самочувствие какое-то не то, хочется, чтобы тело по-другому выглядело, делаем третье и так далее. То есть можно проранжировать это понятие и, соответственно, на каждом этапе начать воздействовать. Например, там заняться, там не заняться, а
0: сбалансировать свое питание, mm -hmm. то есть сделать питание первое регулярным. А можно я сразу вопрос задам? Давай. Вот есть такая фраза, yeah. что мы равняется то, что мы едим, то, что мы внутри себя. Вводим, да, мы так. Либо мы едим здоровую полезную пищу, и мы выглядим ну, такими здоровыми, энергичными. Либо мы едим врезную, жирную, не знаю, там какую-то пищу, и мы также выглядим. Вот, что ты можешь рассказать по поводу здоровья? Какие можешь дать рекомендации, как правильно питаться?
1: Ну, здесь на самом деле в двух словах не обойтись. Uh -huh. Но я попробую. Значит, во-первых Условно, люди бывают здоровые, ну то есть крепкие физические и все у них хорошо. А бывают люди, у которых есть какие-то, например, нюансы со здоровьем. И здесь, соответственно, два разных момента, два разных вообще понимания, как с этим быть и что для, нужно делать для того, чтобы себя там великолепно чувствовать. Поговорим о том, если ты здоров, что с тобой происходит? Вот uh -huh. если ты здоров, и у тебя все прекрасно в организме работает, это уже такая медицинская часть, то в принципе какой-то особой обеспокоенности там, с точки зрения нюансов у тебя нет. То есть у тебя ты отличаешься от многих людей тем, что у тебя все работает прекрасно, соответственно, что, что об этом беспокоиться в целом. Потому что, например, кишечник – это конвейер, то есть есть… Механизмы. Мы загружаем наш конверт там, питательными веществами через еду, а организм уже сам определяет, что ему нужно. Он забирает, что ему не нужно, он выкидывает. Uh -huh. Если в этом этапе все прекрасно работает, то не о чем беспокоиться. Все здорово и хорошо. А вот если там есть какие-то проблемы, тут уже начинаются моменты, нюансы. То есть мы уже начинаем отслеживать питание. Что же мы такое дадим, чтобы это было правильно, грубо говоря, переработано и поступило либо на пользу, ну и
0: оздоровление
1: происходило, либо наоборот уходило. Uh -huh. Вот тут возникают. А что конкретно,
0: что, вот, есть ли какие-то список э, запрещенных продуктов, которые ты ни в коем случае не рекомендуешь употреблять и почему?
1: Есть такой список, есть такой список, но опять-таки, да, то есть он отличается э, индивидуален для каждого человека по разным критериям. Mm -hmm. И если мы говорим про здорового человека, то чтобы вообще в целом э, сохранять свое здоровье на долгие годы, и даже если сейчас ничего не беспокоит, вы, например, молоды, вам там 20 mm -hmm. лет, и вас вообще ничего не беспокоит, то нужно о некоторых моментах позаботиться. Первый момент – это уже сейчас отслеживать регулярность своего питания. Это первое, то есть это самое главное, чтобы питание было там не реже 4-6 mm -hmm. раз в день уменьшить количество, например, сахаров, употребляемых в течение дня. Потому что сахара есть как вот чистый сахар, а есть сахара, которые уже а, растворены в еде. В частности, там, в газированных напитках, сильно засахаренных uh -huh. и так далее. Это будет постепенно накопительным эффектом для вас воздействовать. И когда оно вам по голове ударит, никто не знает. Uh -huh. Поэтому, чтобы этого не было, нужно уже сейчас об этом позаботиться. А, нужно хотя бы элементарные какие-то физические нагрузки испытывать, прогуливаться на свежем воздухе. То есть на свежем воздухе это имеется в виду, что вы не просто гуляете хотя бы там раз в неделю, но и хотя бы раз в две недели выезжаете куда-то, где есть парковая зона, mm -hmm. либо за город и просто прогуливаетесь до того, чтобы ваши легкие впитали чистый воздух и там отшлаковывали, все ему не нужно. Mm -hmm. Водный баланс, то есть воду нужно пить. Что, что опять-таки не есть, если мы про сахара говорим, еще желательно убрать из рациона продукты, содержащие так называемые трансжиры, то есть угу. модифицированные жиры. Где они содержатся? Ну, во многих продуктах сейчас в огромном количестве. Ну, я вот, например, не рекомендую своим, кстати, клиентам использовать там зачастую колбасы, сосиски, потому что угу. там мяса очень мало, а вот как раз до продуктов, которые обеспечивают вкус, цвет и так угу. далее, якобы мясо, очень много. Соответственно, как это воздействует на организм, мы не сразу понимаем, а лишь в долгосрочной перспективе. Но когда уже из перспективы пришла и по голове ударила, там возникают, конечно, сложности, которые человек решает там, в зависимости от своих возможностей.
0: Скажи, есть ли какие-то рекомендации по режиму дня, оптимальное время, когда нужно ложиться, вставать, там, как в течение дня? время проводить там утром более активно и не знаю, вечером, более спокойно. Вроде, казалось бы, простые стандартные вещи, но одно дело, когда мы читаем где-то в интернетах на форумах, да, другое дело, именно общаемся со специалистом.
1: Есть определенные рекомендации. Они уже рекомендации такие, скажем, физиологичные uh -huh. и уже рассчитаны, много раз посчитаны, проверены физиологами, анатомами, как вот организм должен правильно работать. То есть есть определенный алгоритм, что если вы ложитесь там до 10 вечера, uh -huh то у вас уровень гормонального фона в течение ночи восстанавливается, вы, соответственно, в течение ночи отдыхаете, и утром вы прекрасно просыпаетесь, и целый день вы себя хорошо чувствуете. При этом, если у вас свежий воздух, чистая вода, здоровое питание, то все вообще идеально хорошо. Если же этого не происходит, а так как у нас у вас передача про инвестирование, соответственно, вопрос касается, скорее всего, предпринимателей, uh -huh. люди как бы активной жизненной позиции, то мало кто из них может соблюдать вот такой режим, там, вложиться в 10, вставать uh -huh. рано и так далее, потому что много вопросов нужно решать. Вот для этого существуют определенные уже на сегодняшний день технические моменты. Как сделать так, чтобы в современных условиях адаптироваться? Ну, то различные что,
0: приложения, да, напоминания. То есть,
1: что дополнительно предпринимать, чтобы организм ваш справлялся с возникающей у него нагрузкой уже больше, чем было там 100 лет назад и так uh -huh. далее. Это, возможно, там что-то через питание, что-то, возможно, через какое-то изменение в образе жизни, например. То есть, дополнительно там использовать не только там спорт. А, например, использовать там, медитативные практики, которые uh -huh. помогают снять напряжение, стресс, улучшить там, взаимодействие с системой организма и расставить все мысли по полочкам. Плюс дополнительные какие-то ингредиенты, добавляемые в питание для того, чтобы организм, ну, скажем, потреблял в меньших объемах еду, но при этом получал все необходимые микро-макроэлементы, витамины, например. Да? Ну, то есть можно это все на, современ... на сегодняшний день делать и при этом чувствовать себя на 100, а даже больше процентов по ощущениям, угу. при... увеличивать энергетику, силы и выносливость.
0: Я узнаю, что в современном мире одна из проблем, которая существует, это избыток веса, это лишний вес. К сожалению, вернее, к счастью, у меня такого нету, но я Задаю, наверное, вопрос, который интересует многих людей, как избавиться от лишнего веса, если человек чувствует, что как-то ему тяжело, да, и, и внешне, да, арбуз с собой носит, да, и вообще как бы чувствует э, какую-то усталость и... Э, эмоциональный, может, да, какой-то дискомфорт, какие рекомендации ты предпримешь, стоит ли идти в зал и там бегать, прыгать, качаться, нужно ли начать с питания, может быть, начать с каких-то образом мышления, да, вот какие рекомендации ты бы дал людям, которые хотят избавиться от лишнего веса?
1: Ну, первое, с чего нужно начать, это определиться, а почему у вас вообще лишний вес? То есть в чем причина? И исходя из причины, уже дальше начать действовать, предпринимая определенные шаги, чтобы это изменить. Ну, к примеру, если у вас, например, лишний вес, а зачастую лишний вес, например, у моих пациентов, это отечность избыточная. Uh -huh. То есть нужно определиться, почему эта вообще отечность возникает и как мне взаимодействовать с ней, чтобы ее убрать. Соответственно, есть определенные алгоритмы, шаги, действия. Конечно, обязательно нормализация питания. То uh -huh. есть без питания невозможно. Постепенное добавление небольшой физической нагрузки, которая была То есть не сразу баланс.
0: резко идти и тягать железо, да? а начать это, в первую очередь, питание, а потом начать постепенно какую-то активность, да? просто увеличивать.
1: Ну вот, Руслан, смотрите, представьте себе вот клиента или пациента, у которого лишний вес там, больше 120 кг. Угу. Особенно, если это женщина, например, да? то как ей заставить себя физически больше двигаться, если при условии того, что вообще простое движение для нее вызывает колоссальное количество Не, ну, наверное, проблем. сильно сказано, 120
0: да. килограмм. Я так больше про, про людей, у которых плюс 10-15,
1: наверное. 10, если 10-15, то прежде всего нормализовываем питание, угу. переключаемся на более качественные продукты. И, в принципе, больше таких особых проблем нет. Единственное, если эти проблемы не вызваны там, стрессами, перенапряжениями и избыточной физической нагрузкой. Зачастую, кстати, вот из моих клиентов, почему в в чем причина лишнего веса как, как фактор? Да? Естественно, там и отечность, и нарушение питания. Но часто люди банально заедают свои эмоциональные mm. проблемы. Казалось бы, вот элементарно, усталость. Вместо того, чтобы расслабиться, отдохнуть, достаем бутерброд вечером и начинаем объедаться. Зачем? Вопрос. Да? Но Зачастую в современном обществе человек вот именно так действует. То есть наедается выше меры просто для того, чтобы снять напряжение. То есть не знает, какие-то дополнительные э, ситуации, как можно расслабиться. Оказалось угу. а бы, приди с работы, прими душ, ляг в ванну, полежи, да, послушай приятную мелодию. Займись каким-то полезным делом И тогда не нужно будет заедать Ты постепенно почувствуешь состояние усталости Ляжешь спать, выспишься И утром будешь бодрый, энергичный, жизнерадостный И вес лишний будет уходить
0: Знаешь, я вот читал книгу Не помню по поводу курения, курения да, Как отказаться от курения Там говорят о том, что люди курят не потому, что они зависимы, А потому, что они это делают Во время какой-то ситуации Какая-то привычка Ну, например, прошло собрание В компании, да? И сделали какой-то пятиминутный перерыв. И когда у человека освободилось пять минут, он идет курить. Вот. соответственно, человек уже начинает это отслеживать. И в тот момент, когда возникает перерыв, он понимает, что сейчас ему нужно по привычке идти курить, а он начинает заниматься другими делами. То есть правильно я понимаю, что э, самое главное, наверное, отследить вот это состояние, да? в какой момент я начинаю есть ту или иную еду, почему я ем там, именно вот эту вредную еду. То есть первое, наверное, осознание, да? то есть это самое главное. И когда человек осознает, что то, что он ест, ему вредит, да, тогда уже следующий этап, соответственно, перестроить свой, свой рацион. Абсолютно а, точно. Вот у нас как раз один из вопросов от Павла из Санкт-Петербурга. Есть ли какие-то общие психосоматические причины у людей, которые переедают? Или каждый случай индивидуален, и разобраться в этом поможет только консультация психолога? А,
1: ну, есть ряд таких основных причин которые вызывают у человека, условно говоря, причину там, повышенного аппетита и заедания. Ну, mm -hmm. Например, то, что я уже назвал, например, у многих это усталость. То есть у моих клиентов в там, 80% случаев основная причина там, набора веса – это неправильное взаимодействие со своей собственной усталостью. То есть вместо mm -hmm. того, чтобы просто взять и отдохнуть, отдыхаем через еду. Сначала поели, отвлеклись. В чем причина? Ну, например, допустим, женщина приходит с работы, ну, чаще всего, конечно, это клиенты женщины. Женщина приходит с работы, она уставшая, она в напряжении, на работе куча проблем, но еще есть задачи, которые ей нужно решить дома. Uh -huh. Вместо того, чтобы, например, лечь поспать, хотя она устала не меньше, чем, кстати, чем мужчина, она идет и делает эту работу. И она понимает, что сил-то нету, нужно где-то силами подпитаться хотя нужно наоборот отдохнуть, она берет там чай, бутерброд и начинает есть.
0: Подпитываться. Да, почему
1: она, кстати, ест? Потому что она а, понимает, что если она ничего сейчас делать не будет, это тоже социальная установка то и ляжет спать, то скорее всего психологически сама себя накрутит, что она будет считаться, грубо говоря, плохой матерью, uh -huh. или плохой женой, или еще кем-то. И вот чтобы это состояние не испытывать, она понимает, что я сейчас поем, и тогда я же имею право поесть, uh -huh. тогда про меня никто плохо не скажет, и начинает заедать. Из года в год это ситуация. Поспать действует... это
0: считается социально плохо, а поесть По сути своей, да, ну, это
1: Это лень, это же как бы ты не делаешь ничего, хотя ты в перенапряжении, ты устал.
0: Что, ну, интересно такое наблюдение.
1: А, так абсолютно точно, да, вот причем, если в семье это одна ситуация, а если, допустим, после долгий дороги человек не поспит, то есть здесь, наоборот, нужно, чтобы mm. поспал, чтобы дальше спокойно ехать и в безопасности довести там семью, близкие и другие. То, близкой, нормы, да, -то, то есть определенные нормы, конечно, всегда играют. Uh -huh. И если мы дальше разбираемся по там, ситуациям, то конечно есть ряд эмоций, есть ряд причин, которые вызывают у человека вот такие вот дисбалансы. Вообще на самом деле, если мы про стрессы немножко затронем, то самый сильный стресс, который мы в жизни испытываем, вот если там сейчас нас слушают предприниматели и думают, вот у меня стресс, перенапряжение, усталость, я устал и прочее, то на самом деле все очень просто. А, стресс – это ответная реакция организма на раздражитель из внешней среды. Uh -huh. Так вот, самый сильный стресс для нас – это стресс, который мы испытываем в период родов. Uh -huh. То есть во время родов, да, когда мама выталкивает младенца наружу, сначала его пинают потом сжимают, потом в итоге он вылезает на поверхность, здесь солнце, вернее свет, температура, воздух и первый вдох, который обжигает все легочные пути, вызывает сильнейшее состояние боли, по сравнению с этим все остальное полная ерунда если мы это понимаем то мы понимаем, что все стрессы, которые мы испытываем, имеют возможность э, решения. Мы всегда можем выйти из mm -hmm. замкнутой ситуации. Мы обратно вернуться не можем, mm -hmm. а ситуацию, которую мы испытываем здесь и сейчас, мы решить можем. Так вот, что происходит? На жизненном пути у каждого человека, бывает, возникают разные эмоциональные переживания. Ну, какие-то нерешенные ситуации. Вот я обратил внимание, что у моих клиентов, как правило, это ну, где-то до двух-трех критических ситуаций, которые в жизни человек, с которыми точнее человек встретился и, скажем так, немножко неадекватно на эту ситуацию отреагировал. Uh -huh. То есть каким образом ситуацию пережил, все хорошо человек живет, себя хорошо чувствует, но мыслями, эмоциями и переживаниями постоянно возвращается в эти ситуации. То есть, ну, как бы нерешенный конфликт. Uh -huh неразрешенный какой-то спор, ну то есть вот моменты, которые на жизненном пути вызывали. И что происходит? Каждый раз жизнь словно по мгновению волшебной палочки, как будто бы по спирали человека тыкает на эту же самую ситуацию, но на более высоком уровне. И если человек снова от этой ситуации уходит, то есть он ее проживает, и она ему вреда как физического не наносит, но эмоциональной травмы остается условно, mm -hmm. то Дальше вот эти все стрессы, переживания, умноженные на эту ситуацию, вызывают такой, скажем, дисбаланс отношений и ситуации, ступора в голове и невозможность решить текущий жизненный момент поэтому часто у моих клиентов которые как раз вот с лишним весом есть такие моменты решая которые человек освобождается от этого психологического напряжения и дальше без проблем снижает вес и меняет свое отношение и легче всего ну лучше всего себя чувствует в жизни угу. вот последний если хотите пример приведу как это в жизни бывает то вот есть у меня клиентка она работает ну, грубо как это правильно сказать на аутсорсинге бухгалтером ведет несколько компаний. И каждый раз вляпывается в одну и ту же ситуацию. То есть ситуация в чем состоит? У нее есть несколько компаний, с которыми у нее хорошие взаимоотношения, просто потому что эти взаимоотношения удачно сложились. И есть, как правило, одна компания, одна организация, которая начинает сначала все ровно, но из-за того, что с этой компанией не выстроены отношения, Через некоторое время возникают проблемы, трудности, перенапряжение, усталость и, как следствие, заедание, напряжения. Можно бесконечно долго это делать, можно избавляться от таких нагрузочных моментов, уходить от переговоров, уходить от компаний, от сотрудников, от клиентов и так далее. Но вопрос всегда остается в том, выстроенные у, у вас взаимоотношения с таким подрядчиком, либо клиентом, либо нет. И если вы их правильно выстроили и нашли себе силы и энергию это сделать, то эта проблема у вас уходит на всю оставшуюся жизнь. А так вы можете бесконечно по ней бегать и ну, пытаться ее решить, но будет постоянно одна и та же проблема, но каждый раз на более высоком уровне. Много лет назад я работал, вел консультации, и у меня была одна клиентка, которая пришла на консультацию с проблемой. Она говорит, я Работаю на очень престижной работе, хорошей должности, у меня хорошая зарплата, но я психологически чувствую перенапряжение и усталость, потому что отношения с руководителем очень сложные, натянутый человек там, конфликтный. Я испытываю перенапряжение, и он пришел с вопросом, что мне делать? Увольняться, искать другую работу, либо терпеть? Но вопрос не в том, чтобы увольняться, искать другую работу или терпеть, потому что если проблема есть, она может встретиться в любой момент жизни на вашем пути. И задача здесь как раз научиться взаимодействовать с этой проблемой таким образом, чтобы чувствовать состояние комфорта, легкости и уверенности в себе. Если вы это сделали, а это работа, на это нужны силы и энергия, то никаких проблем дальше нет. Вы можете оставаться на любой работе, вас будет окружать комфортный для вас коллектив и прекрасные взаимоотношения.
0: Окей, Выходим <смех> из странца. Да, 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 просто что-то подгрузился. Давай поговорим немножко о резерве жизни человека, потому что я знаю, что с каждым годом он увеличивается. Если брать, там, не знаю, сто лет назад, то в среднем люди жили, не знаю, там, 50 лет. Вот Сейчас возможности позволяют человеку увеличить этот срок. А на твой взгляд, какой максимально вот в нашей, в нашей ситуации, да, давай так для жителей Санкт-Петербурга, сколько лет можно жить какой существует резерв?
1: Руслан, честно, не знаю. Вот, до сегодняшнего дня на этот вопрос прямо вот так, сколько можно жить, ответа не нашел, угу. потому что у меня, наверное, другая задача стоит. Задача стоит не в том, сколько жить, а как жить. Угу. Потому что, как я считаю, что важно именно, как ты живешь эту жизнь, как ты ее проживаешь, на каком ты уровне находишься. Но для себя я примерно ответил, что на сегодняшний день вполне себе реально комфортно, успешно, удачливо, когда трезвая голова, когда хорошая физическая форма тела, когда эмоционально ты спокойно переживаешь любые моменты, ты востребован, и ты являешься каким-то ну, таким вот ну, камнем, на которого смотрят и вызывает, этот человек вызывает уважение, то совершенно точно могу сказать, что до 65 мужчина в Санкт-Петербурге может жить совершенно спокойно, вот именно находясь в таком состоянии. Что там дальше, пока вот не знаю, не уверена, думаю, что постепенно, мне сейчас 36, мне еще там 30, сколько, 30... 29 лет до этого момента, думаю, за это время найдутся еще более совершенные технологии, которые позволят там и еще дальше продлить это состояние в ясном уме в трезвой памяти на совершенно другом энергетическом уровне.
0: Вот моему дедушке исполнилось ноябре 90 лет, вот, а его отец жил там 100, 104 или 105 лет. Вот и тоже в очень здравии, я всегда спрашиваю, что, ну, что ну, как бы, какой совет, что там порекомендуешь. Он сказал, чтобы быть внутренне спокойным, гармоничным, счастливым, чтобы знать, что твоя семья здорова, что там дети, не знаю, внутри в браке, все хорошо, дети растут. Вот а на твой взгляд, насколько психологическое здоровье, оно тоже важно, и важно его укреплять, и раз, важно его развивать, помимо физического здоровья?
1: Да, на сто процентов, но, опять, вот здоровье по, само по себе – это как ресурс, который mm -hmm. дается нам там, с рождения и который является в нашей ответственности. И, соответственно, если я понимаю, зачем мне этот ресурс нужен, то и дальше у меня с ним понятные взаимоотношения. Если я не понимаю, если я, грубо говоря, трачу этот ресурс в бесполезной деятельности – то и эффект будет менее продолжительный, и, соответственно, дальше возникнут проблемы. На самом деле, на мой взгляд, то, что даже ваш дедушка сказал, это, мне кажется, еще важный момент, это цели. То есть, куда вы идете, зачем вы идете, что вы хотите получить в конце. Потому что, если вы, ну, просто так, как бы как, а бы как, то... Думаю, сильного эффекта не будет, а если четкое есть понимание, зачем, для чего, какие вы цели хотите реализовать, mm -hmm. чего вы хотите получить, то и, соответственно, ресурс вы будете этот постоянно подтягивать, потому что без, без, цели. без него вы цель достичь не сможете, просто не сможете, то есть вы не сможете э, насладиться результатом своей деятельности, если у вас нет вот этого главного ключевого момента здоровья, просто mm -hmm. вот не сможете и все.
0: А скажи, как ты относишься к лекарствам?
1: Ну, спокойно совершенно этом с лекарством.
0: <смех> ну, я, например, лекарства категорически не употребляю. И если что-то там, температура, не температура, я пользуюсь народными да, способами, средствами, ну, не знаю, там, разными методами. Ну как-то стараюсь, вот если крайний случай, вот если крайний, да, там может быть таблетку выпью, но все-таки считаю, что что лучше не, не наседать на таблетку. Ну, знаешь, бывает, там люди переели, опа, сразу таблетку, очень чуть-чуть голова разболелась, сразу таблетку, очень чуть-чуть там жар поднялся, сразу таблетку. Вот насколько ты рекомендуешь, каких, давай так, в каких случаях стоит употреблять таблетки или нет? Сразу же при появлении первых симптомов, чтобы, чтобы они дальше не развивались? Или же, не знаю, когда уже там все, все плохо станет?
1: Какие-то вопросы интересные задаешь и так прям ух, значит… Таблетки. На самом деле, если так вот посмотреть на индустрию современную, то есть разные психологические методы действия, работы со здоровьем. Одни из них, которые я очень эффективно использую, и мне они сильно помогают. Есть, грубо говоря, так называемые биологически активные добавки, которые повышают качество еды, которую мы едим. И есть медикаментозные средства, которые также, в общем, оказывают определенную пользу. Но каждый из этих ингредиентов предназначен для решения конкретной задачи. Если мы берем таблетки, то мы понимаем, что таблетки нам нужны в экстренном ситуации. То есть, когда нам экстренно нужно остановить какой-то уходящий процесс, у нас выбора в принципе нету. Но если у тебя кровь идет, ты можешь там долго медитировать, uh -huh. грубо говоря, открытая рана, там открытый перелом, ты можешь бесконечно долго медитировать, это тебе практически не поможет, потому что тебе нужно жгут, бинт связать, там обратиться в травмпункт и так далее. Без uh -huh. этого ну не обойтись. То же самое с лекарствами, там, когда у тебя давление, в конкретный отрезок времени зашкаливает там за 150, у тебя выбора просто нет, тебе нужно либо таблетку принять, либо сделать укол, и выбора нет, потому что uh -huh. вопрос стоит угроза жизни. Это а сам, если нет угрозы жизни? самое главное, А второй момент, если у тебя все хорошо, ты себя комфортно чувствуешь, но ты хочешь продлить свои ресурсы, продлить это состояние как можно дольше, продлить состояние молодости, эффективности, здоровья, то, конечно, тебе нужно что-то уже дополнительно использовать. Ты понимаешь, что в городе, там, Санкт-Петербург, экологическая обстановка, там, не сильно хорошая, машин много, газов много, деревьев мало, например, uh -huh. да, то есть ты понимаешь, что тебе нужны, там, например... Нужен кислород, ты гуляешь постоянно, ты там медитируешь, хорошо высыпаешься, супер, здорово, прекрасно. Вот Ты также понимаешь, что там, допустим, вода там, тебе нужна чистая, ты используешь какие-то там очистители, либо воду уже не из-под крана, там, а бутылках покупаешь, ну, например, mm -hmm. да. Соответственно, ты понимаешь, что там работали все системы органов, им нужны какие-то вещества дополнительные. И если там, мы берем мясо, помидоры и обычную еду, то на сегодняшний день есть такое понимание, что через еду мы уже не можем получить весь комплекс микро-макроэлементов. Вот обычно я обычно о чем людям говорю. А, да, на сегодняшний день человек ест, скажем, большее разнообразие еды, чем было сто лет назад. Mm -hmm. Но что на самом деле было сто лет назад? Сто лет назад человек с того времени двигался объективно больше, чем мы двигаемся сейчас. И условно говоря, если в современном мире человек сжигает за счет движения какой-то физи физиологии около 2,5, максимум 3 тысяч килокалорий, то 100 лет назад человек при своей обычной жизнедеятельности сжигал порядка 5-6 тысяч килокалорий. За счет этого он был в нормальной физической форме и мог потреблять большее количество еды и как фактор, естественно, получал все необходимое с этой едой. Uh -huh. То На сегодняшний день мы объективно понимаем, что нам нужно съедать уже меньше, чтобы сохранять там здоровье ну, общий комплекс. И тогда у нас возникает первый вопрос, хватает ли нам всех микро-макроэлементов, витаминов, минералов и так далее. А хватает ли мы нам там, часто ли мы достаточно выпиваем воды. Вот, например, в Санкт-Петербурге, если вы обратитесь в институт крови, то вам там врачи скажут, что в городе Санкт-Петербурге у населения очень большая скорость свертываемости крови. А это как фактор влияния там на сердечно-сосудистые заболевания, образование тромбов. Вот, что нужно делать, чтобы как минимум это скомпенсировать? Пить воду, uh -huh. потому что только жидкость будет разбавлять не какие-то средства, а конкретно воду, потому что без воды ни не туды и не, не сюды. Uh -huh. Соответственно, мы это делаем. А, в Санкт-Петербурге у населения, это тоже не я придумал, это профессура в, в медицинском университете говорит, дефицит, например, кальция, uh -huh. поэтому у нас большое количество обращений, особенно вот, когда у нас перепад погоды, все скользкое становится, людей а, в травмпункты с переломами шейки бедра. Почему? Потому что кальция дефицит, с возрастом кальция меньше усваивается. То есть, что мне нужно делать тогда? Мне нужно отслеживать это состояние, там, сдавать хотя бы периодический анализ крови, смотреть, что у меня вообще получается, что у меня там есть, и тогда уже дополнительно что-то предпринимать, чтобы это состояние улучшить. Кто-то будет колоть э, яичную скорлупу, перетирать ее в порошок и выпивать, а кто-то будет принимать там, препараты, содержащие кальций, и тогда это будет все сбалансировано и в необходимых количествах.
0: Знаешь, я такой вопрос был, прямо на языке снял. Сейчас я вспомню. А, достаточно, да, такой, знаешь, актуальный вопрос. Вот мы говорим о пользе здоровья, мы говорим, почему оно важно, оно позволяет нам там, достигать цели, чувствовать себя энергично, э, открывать больше возможностей, самочувствие. Но почему так мало людей э, заботится о своем здоровье, на твой взгляд, с чем это связано? Отсутствие знания, или, например, пока что вроде все хорошо не болит, еще возраст не тот, не тот. Или, например, ну не знаю, какие-то другие причины. Вот э, на твой взгляд. Что мешает людям регулярно проводить профилактические осмотры, правильно питаться, не употреблять вредные вещества, там, соблюдать режим дня? Okay.
1: Спасибо тебе, Руслан, за этот вопрос. Это очень сложный вопрос. И, честно говоря, не хотелось бы за всех на него отвечать. Вот, Наверное, отвечу так, как я считаю, основываясь на своим, своем определенном результате и образе жизни. В свое время, то есть, как я считаю, я считаю, что, во-первых, человек должен в какой-то момент осознать ответственность за свое здоровье, а uh -huh. это происходит только в тот момент, когда человек понимает ценность, а зачем.
0: Uh -huh.
1: а, а для того, чтобы понять зачем, нужно иметь определенные цели.
0: То все, все возвращается к цели.
1: Конечно. Да? Ну, то есть, если ты понимаешь самое главное, когда... Есть, вот ну, что говорит, там, в свое время я работал, там, грубо говоря, в наемном труде, ходил на определенную работу после института. И вы знаете, вот как бы каждый день, как белка в колесе, одно, другое, одно, другое, одно, другое. Когда тут думать о здоровье? Когда тут заниматься профилактикой здоровья? Ты каждый день живешь по спирали, идешь по рельсам, и у тебя вопросов-то, в принципе, нет ну, до -то, того момента, пока у тебя не заболит.
0: Угу. Ну, не было какой-то цели, для чего мне важно жить долго. Там, ну, есть, вот, есть
1: какая-то цель, которая у тебя не требует а тут же какого-то сильного повышения энергетики, например, угу. то есть прям, ну, сильного, то ты живешь, ты чувствуешь как-то, ты там что-то решаешь, какие-то задачи и так далее, а как только ты переключаешься и у тебя появляется вот четкая цель, которая требует от тебя колоссального количества повышения твоего градуса, там, например, на 100%, угу. то у тебя сразу встает вопрос, а, а где мне это взять-то? то есть вот. Допустим, прошлый 2016 год, он был, конечно, для многих сложным, для кого-то легким, но, блин, интересным был годом, uh -huh. реально интересным. Вот за этот год я для себя понял, например, что помимо там, физического состояния и эмоционального состояния, нужно еще как-то повысить, повысить градус энергетики. Своего, в своей собственной энергетике, потому что это такой ресурс, который вроде как вот есть, а потом он быстро кончается. А когда он кончается, ты вот намного дольше достигаешь результата, намного сложнее тебе решать многие задачи. И, соответственно, встал вопрос, а как повысить этот ресурс? Нашли сразу варианты, техники, приемы, как я могу это сделать. Начал использовать, получил результат, все намного быстрее и успешнее стало достигаться.
0: Uh -huh. А давай как раз спрошу, вот как ты считаешь, как чувствовать себя на… Все 100 при 120% нагрузке. Да? Вот мы подготовили этот вопрос для анонса. Вот расскажи, и как при этом выглядит еще моложе?
1: Военная тайна. Ну, в принципе, все то же самое, что я уже сказал, все то же самое сказал, но один из элементов, который хорошо помогает, восстанавливать силы и свои ресурсы. Я в своей практике использую так называемые медитативные техники. То есть техника, которая за 15-20 минут помогает восстановить состояние там, или заменяет состояние 3-4-часового физиологического сна. Mm -hmm. Причем, если после сна вы выходите в таком немножко разбитом состоянии, вам нужно восстанавливаться, то вот эта медитация за 20 минут вас настолько сильно поднимает, и, выходя из нее, вы уже готовы приступить к какой-то деятельности, работе. Улучшается качество сна. То есть после регулярных медитаций э, вы легче входите в физиологический сон, лучше высыпаетесь, у вас появляется сила и энергия а Во время медитации по полочкам выстраиваются все ваши нерешенные клубки проблем, тогда у вас высвобождаются ресурсы и вы разрешаете себе ну, быстрее и проще действовать. Ведь не секрет, что в деятельности, там, допустим, предпринимателя Ступор действий возникает в тот момент, когда огромное количество вопросов, которые нужно решить, но нет алгоритма, как это сделать. Когда эти все вопросы по полочкам выкладываются, появляются пошаговая инструкция. Вот у меня есть одна клиентка. Я провожу вот эти вот, проводил и провожу тренинги, но ну, я тебе mm -hmm. рассказывал. И вот есть такие встречи, контрольные для клиентов. Одна клиентка приходила, то есть она была на программе там, по снижению веса, но она приходила на встречи ради вот этих медитаций. Почему? Потому что она говорила, что после медитации у меня в голове, то есть настолько идет освобождение от напряжения, угу. что во время медитации, точнее после нее, у нее сразу в голове появляется э, бизнес-план. Причем настолько подробный и четкий, что остается просто перейти к его выполнению. Пошагово сделал и получил тут же результат. И до сих пор она появляется, до сих пор она приходит к тому, что ну, это ресурс. То есть это помогает ей снять напряжение, восстановить силы. Uh -huh. вот, вот эти техники, это что за техника? Это техника, когда плавная, спокойная музыка. Вы расслабляетесь, вы находитесь в кресле, у вас закрыты глаза, вы переключаетесь на внутреннее состояние медитации. Это состояние, которое каждый нас... Каждый из нас испытывает там много количество раз, но неосознанно. Ну, например, когда вы перенапряжены, ваш мозг переключается на что-то другое. Например, вот наверняка, Руслан, ты замечал много раз такой момент, ты читаешь книгу, глаза бегают по буквам, а в этот момент в сознании, в голове появляются мысли. Если это художественная книга, то, скорее всего, это картинки и образы. Иногда бывают такие сильные картинки, что когда вы по книжке посмотрели фильм, вам кажется, что фильм как-то не очень, потому что картинки были ваши, личные, намного ярче. Uh -huh. И вот эти медитации, помогая снять перенапряжение, высвобождают огромное количество сил и ресурсов каждого
0: из нас. Uh -huh. Здорово. У нас осталось несколько минут до завершения программы. Что бы ты мог пожелать нашим слушателям для того, чтобы они укрепляли, развивали, инвестировали в свое здоровье? Можешь прямо к ним обратиться
1: да я хотел бы пожелать вам крепкого здоровья и больше интересных важных значимых целей в вашей жизни возможно даже больших целей на которые у вас автоматически будут появляться и ресурсы и сила и энергия счастье и радости и возможность жить той жизнью которую вы хотите
0: Владимир, спасибо большое, что пришел, поделился своими рекомендациями, советами. Друзья, мы надеемся, что вы будете уделять время и внимание не только инвестированию в различные финансовые инструменты, но и, несомненно, инвестированию в свое здоровье. Потому что, когда нет здоровья, никакие деньги уже для тебя ну, не важны и незначимы. Поэтому еще раз будьте здоровы, будьте счастливы. Спасибо Владимиру. До новых встреч. До свидания.